0: スタンドバイユー。この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします
1: 。えー、皆様こんにちは。えー、空とブラチオ、えー、スタンドバイユー坂崎でございます。なんといってもあの令和三年とうとう終わってしまいます。年末のですね、えっ、ー、とまあ大スペシャルと言いますか大きなスペシャルとして今回は一番最後に。な、え、す、ー、信ぶ先生をお迎えしています。中村学園大学教育学部児童幼児教育学科教授でございます。実はこういうところに呼ぶと私と那須先生ものすごい仲いいんだろうと思うかもしれませんが実は何度も会ってるわけではないんです。多分お酒だって3回ぐらいしか飲んでないんですが那須さんがどう思ってるかは知りませんが私は大好きなわけですね。大好きだからもう無理やり年末のスペシャルに来てもらおうということで今日は、えー、無理やり福岡から出ていただきましたまずあの一番最初にまずこの現在の役職とお知らせくださいお願いします
0: はい、えー、改めまして皆さんこんにちは、えー、福岡市にあります中村学園大学の那須と申しますまああの中村学園大学教育学部の教員ですえー、まあ役職としてはあの今、学部長補佐を務めさせていただいております。まあ、大変な日々です
1: <笑>さて、那須先生、あのまあ、この仕事に入るまでに、例えばその学生でこういう,こう分野を勉強してきたとか、そういうのあると思うんですけども、これにこう入ったきっかけとか、そういうことをお知らせてく
0: ださいますか。はいえっと、まずもってあの私は大学時代にですね幼稚園教諭の免許状と、まあ、保育士、まあ、当時はほぼほぼ資格でしたけどね、えー、まあこれを取りまして、まあ、その後、大学院に行って、まあ、幼稚園の方の専修免許状を取ったと、もともとやはり私は保育の現場に入りたかったんですけれども、まあ、その大学院を卒業したのが1989年、まあ、平成元年なんですね。はいでまあ、その当時あの福岡市では、えー、男性をですねその保育者として採用する縁なんかなかったんですよね。そうだねで、まあ、実はの大学院修了時点では、まあ、某大手のです、ね、広告代理店、えー、ここの採用試験を受けようとも考えていたんですけれども、えー、まあそうこうして、えー、まあうだうだしてたらその。まさにこの出身校である現在の中村学園大学ですねここの付属幼稚園から求人が出るっていうことで、まあ、そこにチャレンジをしたわけですで、えー、まあなんとかこう採用していただいて、えー、平成元年4月から幼稚園教諭としての歩みが始まったわけですねでまあまさにあの6領域の時代から5領域の時代にこう変わったということで大学で学んできたことは<笑>まあ六領域のことしか学んでないわけですから、そこが大きく変わったっていうことは、まあかなりこういろんな意味で苦労したところでしたね。で、まあその後3年間クラス担任をして、もう4年目には主任教諭に抜擢していただいて、まあでもこれもあの、話せば涙が出るぐらい大変な状況だったんですけどね。でまあ、結果的にあの8年間、幼稚園教員として勤めて、まあ、その後、まあ、中村学園大学の短期大学部に移動となりました。でその後、短大教員として、ですねそこから今のまあ養成教育に携わるような感じになりましたね。で、まあ、その、えー、養成教育に携わりながら、まあ、先ほど申し上げた大学付属幼稚園のまあ園長も務めていたということです。まあ、まさに保育一色のこう職歴であります
1: 保育の仕事をやってみたいと思ったそのきっかけっていうのは何なんです
0: かもともとですね、やはり私の生まれ育った実家がある熊本県なんですけれども、まあ、やはり近所にはたくさんの子どもたちがいて、まあ、その中でこう若干ですね、えーまあ、お山の対象的な感じでこうやってたわけなんですけれども。まあ、やはりあのその時からも子供近くにいる子供を大好きで何やかんや言いながらつるみながらこう遊んでいたとでやはりこう中学高校と進学してまあいざ大学受験の時にですね自分どんな仕事が向いてるんだろうということでまあ当然それ悩んだわけなんですがまあやはり子供関係の仕事に就きたいなということでいろいろ探していたんですね。でもちろんあの小学校の先生になることもある意味夢は持ってたんですけれども若干あの学力的なところで<笑>不足が生じてしまって。はい、しとはない<笑><笑>でもあの、まあ、やはり当時ですね、えーまあ、今からだから三十、えー、数年前、はいえー、そのなんていうかなあも,もっと前ですね、えーっとまあ、あのこういう乳幼児期を対象にした、えー、学部っていうのがなかったんですよね。まああまりなかったというか極、まあ、めて珍しかった。極めて珍しかった。ったれがこの中村学園大学にあったんですね。で、そこにまあ、じゃあちょっと入ってみようっていうことで、えー、まあ入りました。だから何が何でもこの保育の仕事をしたかったっていうことでは実はないんですけどもね、うんはい
1: 。そうなんですか。はい、まあでも、あの入ったことは保育会にとってとても良かったですね
0: 。どうか分かりませんが
1: 。先生ご自身にあのーまあ、あの非常にこう影響を与えたという人物は、誰なんでしょうか
0: そうですね、あのーまあ、今回のこのラジオ出演を初めてですね、あの何か用があれば、いつもこの直前になって連絡をしてこられる、えーまあ、坂崎先生、<笑>まあこの先生もですね私に少なからず影響を与えている人ですね、まあ、あの坂崎先生、私のこと大好きって言っていただいておりますが、私は好きぐらいですかね。<笑><笑>
1: な悪名高いから、ね、
0: <笑>あのーまあ、冗談はそれぐらいにしてですねやっぱりこの質問を今いただいて改めてこう振り返ってるんですが、まあ、やはりあのー、ここ数年ですね保育現場さまざまな保育現場の先生方との出会いもありましたし、まあ、もちろんやはり養成校の先生たち、まあ、保育関係の研究者ですよね、まあ、そういう方々と、まあ、いろんな出会い、えー、その中からまあいろんな影響を受けてるなっていうことは感じてます。えー、ただですね、なんていうかな、今にこうまさにつながるこう教員養成校魂というか、ですね、えー、それを叩き込んでくれた先生がいらっしゃるんですね、うんでまあ、その先生の名前は、甲、え、斐、ーまあ、明先生という方なんですけれどもあの、この先生も保育ど真ん中の先生ではなくて、実はの音楽の専門家だったんですね。うんうんえー、まあもちろんこの先生は、この現在につながるこう保育士養成のですね教育の進展にまあ大きな貢献をされた方なんですけれども、とりわけその印象に残っていることがありまして、それは何かというと、われ我々のようなこう保育士要請教員向けのですねまあシンポジウムが開催されたんですね。その中で、登壇しながら、ですねあのこんなことを言われたんです。何かとというとえー、保育や子供のことに関心がない人はこの世界から去ってほしいと<笑>、これをずっと言われたんですね。<笑>まあ当然その場は凍りついたわけなんですけれども、まあ未だにその光景がこう脳裏から離れないですね。で、まあまさにこのことがこう基本的には今も私の中にの心の中に生きている言葉ではあるかなと思いますね。まあもともと私も現場の人間だったので、えー、まあその頃実は同じようなことをやっぱり感じていました。で、うん、まあ、このことがあって以来ですね、その先生ともまあとても身近な存在となったというような感じですね。非常に大きな影響をいただいた、えー、そんな先生の一人ですね
1: 。あの私も少しだけあの先生と同じような仕事をさせてもらいましたけれど、はい、多くの方々がどちらかというと、違う分野から、ね、入ってきますので、うんなかなかよくやってるなと私なんか逆に見たも
0: やはりこう全く異業種異,あの異業種というかあの専門外のところから来られてる先生の中にも非常にこの保育あるいは子どものことをですね、えー、面白くこう思って、えーまあ、そこからこう本格的な研究をされたり。養、ま、成、あうん、教育に携わったりされている方も非常に多いので、まあ、一概には言えないとは思うんです,です、ねうん、でむしろ逆にこうそういう多様な専門職が寄ってたかって一人の保育者を、まあ、養成しているわけですよね、うん、そこは面白いと思うんですけれども、まあ、残念ながらやっぱり一部にはまだですね、あのー、そういう思いになられない先生もいらっしゃるのでそこがちょっとこう辛いところかなという気はしてますけどね。
1: その平成の最初の頃の保育という,こう感じと、今の令和になって、どうですかね、相当違う感じがしますか
0: 、はい、あそうですね、まあ、やっぱりもう、それはあの違うような気がします、まあ、もちろん子どもが中心であるということはです、ね、変わらないと思うんですが、うんまあ、やっぱりこの業界、関われば関わるほどです、ねえー、子どものことだけ、あるいはその夢だけではやっていけない世界だなということをまあ痛感していますね。うんなんていうかこう、もうちょっとこうシンプルにですね、子どものことを、それから最近特に思うのはやっぱり保育者のことをもっと大事にしてもらいたい。えー、あの保育現場で働いている先生方のことを大切にする、まあ、そういう保育会であってほしいなと思いますね。なんかこう、子どもや保育者が置き去りになってはいないかっていうような気がしますね。やはりここに与えるその管理職の先生方の影響というのはですねあの非常に大きなものもありますし、まあ、そこを一緒にまたこうです、ね、あの考えていく仲間としてこれからもあのお付き合いさせていただきたいなとは思ってますね
1: あの私の母が、まあ、昭和25年からあの公立の保育士やって、まあ、平成20年までやったわけですけれど。はいその母がよく言ってたのは若い時きに公立の主任さんだったんだけれどその時の方がやっぱりものすごくこうなんか社会に丁寧に扱われていたって、うん、逆にそのあの民間の保育所の園長になった方が、うん、なんが扱い方がどうなんだろうってよくそんなこと言ってましたね。だから、うんもしかすると、昔のそのま幼稚園の先生でも保育園の先生たちに対するその保護者の見方とか地域の見方はもう少しこうある意味で温かかったかもしれませんね。うん、よくそれは口にしていましたね。そう
0: ですね、それはあるかもしれませんね。まあ、もちろんあの管理職の方々だけのせいというかそういうことが言いたいんではないんですけれども、まあ、やっぱりもうちょっとその子どもや保育者が置き去りにならなならいようなですねそういう保育会であってほしいなっていうふうに思いますね
1: 。あのどうしてもな何て言いますかちょっとあの私例えば今回の子ども家庭庁のことが、はいはい、別なこども家庭庁という名前があのに直接こう文句があるわけではないんだけれどその子どもっていうものがこう真ん中に来ないで、まあ、他のものがこうついていくっていうことにこう少しこういつも懸念な気持ちがあるんですよ。子供のところにあってそこに関わる人はどうだろうかとかそういうふうになかなか日本の場合考えにくいんだろうなと思ってそこはいつもそう思ってるんですよね。私らしくないでし
0: ょ<笑><笑>まだまだ知らない先生の世界があるなと今実感しております。<笑>
1: さあ那須さんあのこの仕事をやっててまあいい時も悪い時もあるわけですけど、こんなことっていうのはだあの仕事の醍醐味だなとか楽しいなっていうのはありますかね、はい、は
0: い、もちろんありますね。あの、実は先ほどあのご紹介した、その甲斐先生というですね、えーまあ、その方の後任として、実は私、あの全国保育士養成協議会の、まあ、専門員という役職があるんですが、それを仰せつかったんですね。で、ここでの仕事はやっぱりあの今でも忘れられないですね。まあ、あの仕組みとしては、まあ、いろんなあの先生方のですね保育関係の、まあ、職の団体と同じようにこう、全国が、えーまあはい、何ブロックかにこう分かれていて、でそこからの指名されたその13名ですね専門員が、うんえー、東京の飯田橋、えー、ここにほぼ毎月1回集まって、ですね、はいまあ、いわゆる養成教育に係るこる調査研究なんかのこう仕事をしていたんですね。でこれ、坂崎先生もご存知のように、保育実習指導のミニマムスタンダードですね。はいはい、これが生まれたのも、えー、当時の我々のこのメンバーでこう、これをまあ策定していったわけなんですね。で、これはやはり非常にこう私にとっても大きなあの意味のある仕事だったなということをまあ感じています。で、その当時のメンバーがですね、まあ、実は。はいあの、現在、和洋女子大学の教授でもあり、この全国保育士養成協議会の常務理事を務めてる、野藤先生とか、あの、東北福祉大学のですね、和田先生ですね、和田昭仁先生。それから、まあ、えー、大妻女子大学の元教授で今あの大阪のです、ね、保育総合大学に今勤めておられる阿部和子先生まあ、はいはいはいね、実はあのそういう方々と一緒に仕事をさせていただいてたんですね。えー、まあ本当に忘れられないあのメンバーでありまた今もですねいろんな意味であのご一緒させていただいている、まあ、非常にあの尊敬に値する先生方ばかりですね、まあ、この時の時仕事は本当に楽しかったですね。<笑>ちなみに体壊しましたけど<笑>
1: <笑>そんなに飲まれるイメージはないんですけどね
0: いやいやそういうことでもなくてですね<笑>やっぱりかなりあのハードでしたねはい今に今と今でこそこういうオンラインどうのどのコーナーとかですねまあ,ありますけど当時はまだあのですね本当にあの月1回集まってやるでももうその前後にメールでどんどんやり取りをしながらあのやらないとまあつかないみたいな、ですね、うん、そんな状況でしたから、もうずっとなんか、あの働きづくめに働いてたというような感じですけどね、はい
1: あの。どうでしょうね、そういう那須先生が、こう、保育全般で今、一番気になっていることっ
0: ていうのは、やはりあの悪いことばかりではなくて、実はいい意味で、現場にこう変化が感じられるようになってるんですね。うん、でそれは何かとというとまあ、あのキャリアアップ研修制度、この創設がまあいろんな波紋を呼んでるんですけれども、一番嬉しいのは、これまでこう参加されていなかった園からのそういう保育者の参加が認められるようになってきたんですね。で、これはあのまあ驚くことに、実はその研修に出たいけれども、研修に出してもらえなかったというような、ですね<笑>そういう園の先生方が今なおいらっしゃるということなんですね。まあ、あのこの研修制度もですねキャリアアップ研修ももう4年が経つので、まあ、そろそろですねあのいろんなほころびも出<笑>始めあの改訂もですねこれぜひやっていかないといけないんじゃないかなと思うんですが本当、まあ、これを作った当時は園長先生たちからもですね、まあ、これはっきり言われましたからね余計なことをするなと<笑>。ですねえーまあ、今でもそういうお考えの先生一部でいらっしゃるような気もしますけれどもすいません厳しいこと言ってしまいまし
1: たいやいやあの私はそのキャリアアップ研修の時によく知ってて、はいえー、とごめんなさいね仕組みを作ったな先生たちのグループとお金を取りに行ったグループがいてそのお金を取りに行った方なので、はい、何にもあれなんですけどあの真面目な話をするとキャリアアップ研修によって悪いですけれど、やっぱりそのまあ、幼稚園から少し離れていく認定こども園保育所というものが、やはりその研修の義務化がないわけじゃないですか。はい、はい、そういうことっていうことを、あのきちんと体系できたっていうことはやはり大きいんですよね。うん、問題はだからまあ、その4万円というお金も含めた形での。これらのことについて、どうせ音声を作っていくのかっていうことなので、えー、個人的に言うと。お金だけ取りに行って、あの仕組みのこと何にも逆崎は考えなかったんじゃないかよと言われるんだけれど、<笑>そんなことはなくて、秋田先生や那須先生たちがいて、おかしなことを作ってるわけではないので、多少のボタンのかけ違いをどういうふうにしていくかということの方が、うん、あが、これから大事で、あのキャリアアップをどうやってこう、次の,も次の良いものにしていくのか、さらに良いものにしていくのかの方が、うん、私は大事だっていうふうに思っているんですね。
0: おっしゃる通りだと思いますねあの幼稚園の方例の,あの免許状更新講習、ねはいうんえー、これがまあなくなるということで、うんまあ、当然、次なるあの手立ては考えられると思うんですけれども、まあ、やはりあの、まあ、そういうこともあの踏まえながらですけれども、もっとその関係者です、ね、この保育者としてのこうキャリア形成、えー、そこにこうちょっと関心を持っていく必要があるなというふうに感じてますね。まあ、今も最初にこうですねとにかく処遇の改善だっていうところからの,あの出発だったので、うんうんまあ、いよいよ、まあ、それはもちろん継続してこれからもやっていく必要はあると思うんですけれどもやはりそのキャリア形成これをやはり軸としてそこにこう認められるこう処遇の改善っていうかそこがまあいよいよこれから実質化されていくとは思うんですけれども今のところこのキャリアプ研修にかかる財源もですねいつ何時引き上げられるかこう分からないようなそういう不安定さをこう抱えている面もありますから、まあ、そういう財源的なところあの理想論だけではなくてやっぱりそのお金は当然これ必要なわけですから、まあ、そういうところの支守はですねこれしなければいけない、まあ、その点あの坂崎先生重ねてよろしくお願いします。はい、あま
1: す令和8年まではある程度担保されていると思うので、はいはいはいはい、これからの4年ぐらいであの先ほど話したことをこうどういうふうにこう整,理整理していくのかっていうふうに思っていますしちょっとあの例えば幼児教育と保育の無償化の時も実は働いてる人たちも含めてそういうお金のこととともに保育の質の向上もす,あのするんだよってちゃんと書かれてるんだけれど後半の方のの底ってほとんど説明されないじゃないですか、うん。保育の質のことをどう担保していくかの方がすごく大事なんですよってことが書かれてるんだけど、どうしてもお金がタダになりましたっていうことだけが前に行って、その質をどう向上させていくかっていうことが幼稚教育と保育の無償化についていかないんですよね。はい、だからそういうことがこう、うちの教会のある意味では弱さだし、まあ、私なんか。あの反省しななきゃいけないいけとところなだと思って
0: まあそここそですねやはりあの養成校にもさまざまな研究者がおりまた現場にもですね本当にさまざまな形でそういうエビデンスを残して、えー、それをもってこう国とですね、えー、あらこでやり取りする、まあ、やっぱりそういう姿勢はこれからも、えー、もっともっとは意識的にやっていかないといけないでしょうし。まだまだこう、養成校団体と、えー、いわゆる保育現場のその職能団体と、それからまあ、地域の行政、国とここのパイプがですね、あのまあ、つながってはいるんですけれども
1: 、そうですね。
0: そこはこう、太いパイプでですね、つながっていかないとだめだろうなっていう気はしますね、は
1: い。そうですね。あの、学者連携とかって言いますけどね。あのそもともとやっぱりそういうことをこうやっていくべき時に来てるんですけどね、さてさて先生、はい、さすがの那須先生も長い間、この仕事をしているわけですけど、保育に携わる人の一番大事なことっていうのは、那須先生はどう考えているんですか
0: 。そうですねあの、まあ、さっきから、あの、まあ、若干キャリア形成の話をしてきましたけど、まあ、様々にそのキャリアの違いはあってもですね。まあ、やっぱりこう、何より、まあ、子供と関わることのこう、面白さとか、喜びですね。非常に情緒的な話にはなってしまうんですけれども、やっぱりそこかなと思いますね。で、そのことをですね。ただ、自分だけで思ってるだけではダメで、やっぱり何より、子供たち自身と、また同僚や保護者と、こう、まあ、その。喜びななり面白さをこう共有し続けるっていいうことかなと思いますねただですね、私実はあの、まあ、これ言ったら大問題になるかもしれないけれども、えー、子どもが子どもだから好きっていうことではなくて、です、ねうん、なんか私、子どもを子ども扱いしない保育者、大人の存在がとても大事だと思ってるんですね。うんあのやっぱり人人の人なんですよ、はいはいはい、だから私もいろんなあの園にお邪魔するときには必ずあのお邪魔しますとか、えーうん、お世話になりましたって子どもたちにも言うようにしてるんですね。うん、でそうするとやっぱ子どもたちはその辺すぐ何か感じるようなことがあ,のあるような気がしますね。あのおかげさまで私が行くと、まあ、いろんな園に初めて行ってもですねあんまり子どもはこう警戒感を持たないんですね。でまあそれは一つ自慢なんですけれども。うんまあ、やっぱりこちらが出すその雰囲気、オーラっていうのは、子供は直感的にこう感じ取るものがあるので、うんまあ、その中で私は今、子供を子供扱いしないっていう、そういうところは、意識的にも大事にしているところではありますね、はい
1: 。ありがとうございます。これまでのお話を聞くと、万が一生まれ変わってもまたこの仕事をするんじゃないかと私は<笑>先生に思ってるわけですが、どうなんですかね
0: 、はいはい、あのそうですよね。まあ、やっぱりあの私も人と関わる仕事がとても好きなんだなということをこの年になってまああの<笑>思っていますねだからまあやっぱり生まれ変わっても人と関わる仕事に就くのかなというふうに思いますで、まあ、小学校の先生もですねやっぱり憧れを持って、まあ、小学校時代の先生に憧れがあったので、えー、まあそういう小学校の先生にもなりたいなっていうふうにも思いますしまあはたまたあのパイロットとかですね、やっぱ新幹線の運転士にも憧れたりするんですよ。まあなんかあの、多趣味というか、まあ要はあんまり深入りしないっていうところがあるんですよね。だからまあいろいろ揺れ動いてる自分はあるんですけどね。まあなんかいろいろ同じような仕事でもいいし、全然違うそのパイロットや新幹線のですね、そういう仕事にもこうなんか憧れたりはしますね。
1: 先生その、今後というか未来の保育会に、はい、臨むことってありますかね
0: そうですね、これも結構大きな、あのー、話になるかもしれないんですけど、やっぱりこう、すべての子ども、ね、の,のための、まあ、やっぱり保育の制度的なこう一本化、それと、まあ、やっぱり究極的には保育者の専門性の向上というところではないかなと思いますね。でそれをその具体的に実質化していく、実現していくために、まあ、やはりあの多職種共同という保育実践のありよう、これをあの少しこう考えてみたいなというああ
1: そうですね、専門性と多職種というのがこう合致していかないと、次の時代、なかなか乗り切れませんよね
0: そうですね、もう現,現時点でもすでにこうそういうことが起きている地域がやっぱり出てきてます,、ねますね、今高崎先生もあのメンバーであるですねあの人口減少社会のですね、はい、例の会もそうだと思いますけどね
1: 。さて、少しプライベートのことを聞きたいんですが、はいまあ、ごめんなさいね、那先生ってあのお仕事以外っていうのは何を一緒にしているんで
0: すか<笑>、はい、いや、本当にですね、最近こう休みという概念がよくわからなくなってきた、はい、<笑>それはもう坂崎先生も一緒かもしれません。はい、でですね、まあ、例えばその研修なんかでこうですね、出張しているときなんか、まあもちろん緊張するんですけど、実は精神的にはとてもリラックスしているような気がするんですね。まあだからある意味こう休んでいる状況なのかなと。むしろ職場内で働いているときがものすごいやっぱストレスが高いみたいなですね。で、まあある意味こう休んでいる状況なのかなと。で、研修先でのですね、まあ坂崎先生はじめですね、いろんな先生方とのこう出会い。えー、もちろんあの学会とかですね、そういうところでいろんな研究者の方々と出会い、まあ、その先生方とのこう会話っていうのはですね、まあ、仕事ではなくこう、むしろ精神的な面でこう豊かになっていく、まあ、そんな自分を感じられる、まあ、大事なひとときになっていますね。だからあの、休みは大事かなと。ただですね、あのうんまあ、いわゆる一般社会でいうところの余裕、うん、的な休日としてはですね、まあ、少し先ほど触れたかもしれませんがえ実は今この年になってえ、まあ、畑と田んぼを<笑>やり始めたんですね、まあ、両方合わせてこう100平米ぐらいのですね、まあ、そんなに広くはないんですが、まあ、2年目くらいになりますけどね、うん、で特にあの自然農というやり方でやってるんですがあです、まあ、米作りやってるんですけどまあ大変ですよね。まあ、稲をこう育てるところから田植え収穫に至るまで、まあ、ほぼすべての工程、うん、全部これ手作業でやりますので、まあ、収量もですねそんなに、まあ、あの少ないんですけれども、まあ、今年1 0ロぐらいですね<笑>収穫できました、ねすごいなうんまあ畑の方ではですね、まあ、大根が今育ってるんですけれども、うんまあ、本当にあのこの聞きの皆さんには申し訳ないんですけれども本当においしいです。<笑><笑>
1: 趣味とか特技とかということもあるんだと思いますけど、はい、こう若い時から熱中、ねはい、した音楽とか絵とか本とかそういうことの特技や趣味とかってのあったらお知
0: らせください、はいまあ、先ほど申し上げたように非常にこう移ろいやすい性格なんですね<笑>まあだから今は畑と田んぼなんですけれども、まあ、結局食べることが趣味みたいなんですね、うんまあ、痩せる暇もないわけですが<笑>でまあやっぱり先ほど言いましたあのちょっとこう電車関係にはですね、いわゆる鉄ですよね。はい。関係には若干こう関心があって。まあ、九州の地ですから、実はあの、三藤岡英二さんっていうですね、工業デザイナーがいるんですが、まあ、その方がえ九州新幹線始めて、まあ、非常にあの、鉄道関係好きな先生はもうすぐお分かりになると思うんですけどね、九州走るそのほとんどの電車のデザインをこう担当された方なんですねで。やっぱり非常に個性的で、あのーはい、こちらののの土地のものをですすね、えー、活用する、まあ、新幹線の中の,あのこうブラインドありますよね。はいあの,のにあの熊本県の名産であるいぐさ、そういうものをですね、はいえー、望遠加工してこういろんな工夫してですねあの取り入れたりとか、まあ極めてその辺も繊細だし、まあ、そういうところは非常にこう、感じですかね
1: こういうことはちょっとあれなんですけど、那、は、須、い、先生のバックボーンというのはど、はいあの福岡よりはどちらかというと強烈にその熊本の方が強いんですか
0: ？あ、そうですね。あの、もちろん、もう実家である熊本を離れてからの方が、あの、うん、福岡にいる方が長くなりましたけど、うん、まあやっぱり幼少期、本当、街全体が遊び場だったみたいな感じですから、うん。まあやはりそこで、いわゆるこう原風景っていうか、ま、はあ、い、形成されているような気がしますね
1: 。人間っておかしいですよね、その。<笑>まあ、ある小さなところでしか生きてないはずなんだけど、はい、そこで生きた経験とか体験とかっていうのは、はい、非常にに人間のバックボーンなりますよね、うん
0: うんまあ、実はですね今、私の,あのゼミ生で、ですね今年卒業するんですが、うん、その遊びの原風景っていうことを、卒業研究でトライした学生がいて、ですね、はい、これ、なかなかあの面白いことやったなっていうふうに思ってるんですけどね、またチャンスがあれば<笑>あの、はい、待したいいと思います
1: どうですかね。行きたいとこころってのはどこになりますかね今
0: <笑>そうですね。これ言ったら、あの、坂崎先生に怒られそうなんですが、ここ数日ですね、はい、気温が1、2度って、もめちゃくちゃ寒いんですよ。<笑>はいえー、もうやっぱり今は暖かいところに行きたいですね。まあ、しかも、海がこう、でですね、やっぱり私は海がそばにあった方がいいので、後ろ背景もそうなんですけど、今はですね、モルディブですね、えー、あの辺り、暖かいところで、えー、海でも眺めながら、泳ぎながら、飲みたいですね
1: <笑>高い人があったかいところに行きたいというのはすごいね。<笑>私たち寒い人はこれ以上寒いところに行きたくないもどね<笑><笑>、はいいはい。ちょっとまあ、えー、と亡くなった人も含めてなんですけれど、はい、会ってみたいなとかって思う人はいますかね、
0: はい、やっぱりですね、まあ、今施設にお世話になっている母親ですかね。あのまあ、やはりこうコロナの影響でですね実はなかなか会うことがもう1年ちょっとこうできてないんですけどねまあ親不孝を感じているわけなんですがまあやっぱりいろんな意味でこう働く人として母親をちょっと尊敬するようなところもあってですねまあその母親がだんだんこう弱っていく姿もですねえあるんですけれどもまあやっぱりちょっと今、母親にまあ会いたいなっていう気はしてますね<笑>。
1: 生きててご存命で1年半会ってないというのはきついですね。あうん、まあ、このコロナで会えない人たちってたくさんいてね、本当にその、まあそこはそうでしょうね。うん、お母さんからあの影響を受けたことっていうのは大きいですか
0: 、はい、そうですね、もう、もう、まあ、親父もそうなんですけれども、もうとにかく働くのが好きな人たちでしたから。まあ、やっぱりこう働くことが趣味みたいなんですね、で実はの母親はもともと美容師だったんですけど、うんまあ、その後、もいろんな仕事をですね、えー、まあ自分で立ち上げたりとか、もうまさにその、えー、ギャンブルも若干やったりとか、です、ね、あのパチンコですけどね、うん、<笑>なんかすごいそういう意味ではあの田舎のおばちゃんなんですけど、ものすごいそのエネルギッシュなですねそういう人でしたから。まあ、やっぱりそこにこう幼少期から触れてるわけですから、うんまあ、やっぱり何かこう常に動いておかないといけないっていうような、そんな影響は受けてるかもしれないですね、両親からですね。その方が落ち着くみたいなんです
1: <笑>私なんかあの、えっと、自分に才能があるわけではないので
0: 、い,やい,や
1: い,やいつも思う,思うんですよね、運、うんうん、を呼び込むってことはないんだろうけど。動くから運は動くんでしょうね
0: 。ああ、なるほど
1: 。って思ってるんですよね、簡単に
0: 。動かな
1: いと人に合わないしね。そ
0: うなんですよね。出会いが人を変えるっていうのは、まあ私も一つ大事にしてるところなんですけど、まあやっぱり私もこういろいろなところで出先で会う人たち、まあその出会いの中でいろいろ学ばせていただいて、それはまあ次の自分に何かこうですね、つながっていってる。私も実はその何が何でもこの今のこの、養成校の教員はやりたたかかったとかですね、うん、保育者をやりたかったっていうことではなく、まあ、その何か囲まれている人たちのいろんなこう関係性の中で何かこうまあ基本言われたら断れないみたいなんですね、うん、あるいは断らない、えー、そんな感じなのでまあその流れにこう任せて<笑>時の流れに身を任せじゃないですけど<笑>まあそんな感じで今に至っているような気がしますよね。
1: 那須さんの好きな食べ物、飲み物を、まあ、例えば、あの、一品とか最後にとよくあるわけですけど、はいはいはい、あるんですかね。ありま
0: す、あります。やっぱり、ずばりハンバーグですね。
1: <笑>そうなんだ。それはやっぱ、なんか幼少期かなんかのですね,、まあ
0: 、ね。やっぱりですね、あの、まあ、うちも田舎の小さなですね、町で、まあ、幼少期からこう、いわゆるご褒美的にですね、ハンバーグなんていうのは、うん、もう1年に1回か2回。あのそんな感じで食べさせてもらってたのでなんかそれがすごく印象に残ってますよね、まあ、だから今でもあの当然ハンバーグ大好きでいろんな地域に行っていろんなハンバーグ食べたりあのハンバーガーもですねもちろん大好きなんですけどね
1: 、はいはい、そうですかあの<笑>用意しますね
0: <笑>いや
1: いやいや<笑><笑>さあえっ
0: とそうですねあのまあもしも戻るとしたらですよ、はい、もしも戻れるとしたら、やっぱり私は学生時代に戻りたいですね。あなんかこう、あのー、幼少中高はそんなにないんですけど、学生時代は面白かったですね。一方でですね、やっぱりあんまりこうちゃんと学ぶっていうことをしてなかったので、まあ、やり直したいっていう思いもありますけどね。まあ、ああ多く
1: の方々みんなそう
0: ですよ。うん、学生時代、ちょっとバイクに乗っていたので、本当にこう、またバイクに乗ってですね、全国を旅したいなというふうにも思いますね
1: 逆にあの、もしも長生きをしたとしたら、はい、見てみたいものとか、<笑>触れてみたいものとか、ありますかね
0: そうですね、まあ、今言った、やっぱり学生時代の仲間らとですね、なんかこう、共同長屋みたいなところで、はい、あの過ごしていきたいなっていうのはありますね。なんかやっぱり本当にこうそういう友達に恵まれたというかあるいはその先生に恵まれたっていうのは本当にラッキーだったなっていうふうに思うんですけどね、まあ、今でもやっぱりつながりがありますし何、まあ、かの時にはですねあのパッとこう集まるようなこともありますので、まあ、やっぱり長生きしてその連中とまたこうゆっくりこう話したりですね、えー、どこかに一緒に行ったりとか、まあ、何年か誤解は分かりませんけどねそれも<笑>そんなことは考えてますね
1: まあ人ですからあの感謝しているものはたくさんあるわけですけれど「最もっとも」って言われるとあの団体とか学校とか、まあ、人とかあるんだと思いますけどなんでしょうかね、
0: うん、そうですねまあ「最もっとも」っていうことになるとまあこれまたありきたりなんですけどやっぱり我が親でしょうかね、うん、<笑>あのうんやっぱりこうそれだけ、まあ、先ほど言ってるように働きづくめに働いてたんですけれども、うん、やはりよくぞその毎日朝からですね、えーまあ、母親なんか特にそうですけど弁当作ってくれたりとかですね、まあ、家族でどこかにこう出かけたっていうことなんても数えるほどしかこう記憶にないんですけど、まあ、今思えばですねやっぱり本当にここまでよく育ててくれたなって感謝してますね。うんまあ、あの今度、正月に帰省した折にはですね、まあ、ちゃんとまだ伝えたことはないので、<笑>これを機に伝えないといけないなとは思いますけどね
1: 。まあ、最後の質問になりますけど、一番大切なもの、大切にしているものとかありましたらお知らせください
0: 。そうですね、まあ、これもありきたりなんですけど、まあ、やっぱり今の私にとってはまあ家族でしょうかね。今なお面倒をかけていますしね、私も。えー、また家族から面倒をかけられてますのでまあお互い様なんですけど、ね、<笑>まあやっぱりそこを大事にしたいなっていうのをこの年になってですねやっぱり今<笑>しみじみ思ってるような感じですね恥ずかしながら
1: さてあの最後にお話をいただくんですけれど、まあ、今一番こう気になっていることや特にまあ聞きたいのはこれからの保育のあり方そういうことについて少し那先生に聞きたいんですけどお願いします。はい
0: まあ、あのキーワードとしてはやはりこう最近よく聞かれるようになった「ソサエティー 5.0」とか「超スマート社会」とかですねでまあやはりこう人,人口がどんどんこう少なくなっている社会でまあ避けられないということは分かってるんですけれども、まあ、先ほどお話したそのやっぱり農業をですねこう端くれでも一旦体験するとですねその超スマート社会の対極にある超面倒な社会がやっぱあるわけですよ。うんでその超面倒な中で、えーまあ、あのいろんな作物ができていっているそういうことをですねやっぱり体験する場っていうのはこれから人が人として生きていく上でとても、まあ、重要なんではないかなっていうことを感じています。遅ればせながら今頃ですねで特にやっぱりこれからを生きる子どもたちにはこの対極にあるですね、まあ、もう本当に両極のですねこの生活をこう行ったり来たりできるようなですね、そんなたくましさとか、したたかさですね、こういうのを身につけていってほしいなと思いますね。だからまあそのために私自身もそれをちょっと意識しないといけないなっていうことを感じていますね。それからですね、もう一つはやっぱりこう、今お世話になっているこの保育という世界ですね。これはもともとやっぱ面白いものであったと思うんです。ところがそのやっぱり保育の質の向上とか、保育者のの資質の向上、まあ、これもちろん大前提なんですけどこうした方向性がその一歩間違えると、まあ、いわゆるこう専門性の高さとかクオリティの高さ、えー、それを求めるのはもう当然なんですけれどもあまりにもそれをこう求めすぎるあまり、えー、現場の実態とかかけ離れてそればっかりが喧伝されてしまうと、まあ、そういう保育の面白さとか魅力が伝わる前にですね難しさとか大変さだけがこうなんか伝わっていってしまっていっっしまるるような気がするんぱりもともとその子どものこととか保育のことっていうのはやっぱ社会全体で考えていけないといけない営みであるはずなんですけど、うんまあ、そういう専門性の向上ばかりにこう熱を上げすぎるとですね、うん、多くの人にとってはますますその子どもや保育のことが遠い存在になってしまう気、うんはいはい、するんですね、まあ、極めて悩ましいところではあると思うんですけど、うんまあ、この保育の面白さ何よりその子どもという人の存在をですね、まあ、やっぱりもう一回その社会全体で意味ある存在としてこう共有できていったらいいなっていうふうに思いますね。まあ、だからこそ,そ、今私が身を置いているこの養成教育の中でできることをまあやっぱり地道に取り組んでいく、それがまあ私の最後のこう人生最後のですね<笑>あの使命かなっていうふうに思ってますので、やはり現場の先生方はじめですね、いろんなあのこれからまた出会いの中で対話を重ねながらですね、そういう保育の面白さを追求していけたらなっていうふうにはまあ思っています。ははいいい以上ですありがとうござ
1: います、はい今日は中村学園大学の、まあ、那須先生に出ていただきました。実はあのキャリアアップの,その研修の時もそうでしたし特に私たちの今こういうふうにあの研修が行われているオンラインの関係もですね那須先生には一番上になってもらって考えてもらったわけですね。えっと、しかし中なかなか那須先生と会うことがなくて突然那須先生にほとんど話をしてないのに福岡に行くから一緒に飯食おうよって始まって、えー、お酒飲もうよって言われて多分脱線先生にしてるとなんだこのヤクザは突然声をかけてきてっていうふうに思ったと思うんですけどあの話してると熊本の人だっていうとああそうだなって思ったりですね非常に、えー、相手がどう思うとあのこの人のお話を聞きたいこの人の話をぜひ、えー、保育士の方々に聞かしたいというふうな思いがすごくあるんです。で何よりも那須先生にはこれからあの今最後の仕事なんていう話をしてましたけれどやっぱり学生たちが大事にされてやっぱりその保育の現場に出ていくそこで活躍をしてもらう仕組みとかこの後のキャリア形成とかやっぱりまだまだやっぱりその私たちの保育者に対するこう地位も位置も随分まだやっぱりあやふやふなんじゃないかなと私は思うのでぜひ那須先生にそういうことはあの先ほど出ていました野党先生なんかもそうなんだと思いますけどみんなで考えていただきながら、えっと、現場と,、えっと先生方と一緒になってそういう世界を作っていく必要があるだろうなと思います。あの私は個人的に今回のことでもしかすると子ども庁でまた文科省と分かれて、えっと、子どものことがこうなっていくって少しこう残念に思っている。子どものことをやはりその学校史とかそういうことで分けるべきではないっていうのが私ども個人的な見解なのでそういうことも含めて、えー、子どもに対してこの時期にどんな学びをすることが大事なんだろうかそういうことをこうみんなで話し合っていけるような世界を作っていけたらなと思います。今日は実は多分那須先生のほんの一部だけしかご紹介できてないんだと思うんですけれど。これから先も那須先生は嫌でも私は読んでですね、いろんなところで一緒にお話をしたいと思っています。令和3年のラストを那須先生にあの締めくっていただきました。本当に今日はありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました
1: 。それでは皆さん、令和4年新春にお会いいたしましょう。ではまた。